0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestra cita de buen rollismo, a nuestro tardeo con GIG. Estamos preparados ya, ya vamos a la lentejuela puesta. ¿Cómo estás, compi? ¿Qué tal? La ¿Lentejuela y
0: ¿Cómo estamos? Pues, ¿cómo va de ver... buen rollo? El buen rato va bien y el coronavirus también se está ya yendo de mi cuerpo, poco a poco. Hasta el gorro. Estoy, estoy ya, vamos, estoy ya harto de estar aquí. No, no, lo, lo estoy llevando mejor, la verdad, ¿eh? Estoy llevando mejor este confinamiento mm. mío personal que el confinamiento que sufrimos meses anteriores en fin. Todos, y eso es,
1: eso es porque ya tienes yo creo que práctica no O ya eres experto en confinamientos entonces bueno
0: bueno práctica sabes y, lo que se puede práctica y anticuerpos y anticuerpos <risas> es lo que da nuestro programa tardeo con GIG, G, que lo podéis disfrutar pues cada dos semanas y la semana que no hay tardeo uh -huh. con GIG, que hay nuria
1: hay musiqueo, musiqueo con G y G también en Evox, eso sí, porque en Spotify y en Apple Podcast, pues como que no nos dejan poner las canciones, pero en Evox sí que podéis escuchar las canciones que han sonado a lo largo de nuestros tardeos. O sea, que música, buen rollera, happy, así para unos bailoteos.
0: Y, para luego, bien, vaya. y luego también recordar a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba tardeo uh -huh. con G, y G la Y, uh -huh. y a través de Facebook,
1: ¿no, Nuria? Exacto, Tardeo con Geigel ahí en Ampersand también. Y hoy, Alex, estamos en racha, ¿no? Diría yo, estamos en racha con invitados de lujo, porque, bueno, estuvimos con el doctor Bentue la semana pasada, pero igual que estuvimos con Noelia Cano, seguimos con otra artista, con otra cantante, mujer, bueno, mujer o más bien niña. Bueno, diría vamos, yo, ¿no? vamos a decir
0: que es, yo creo que es la Benjamina que ha pasado por, por nuestra temporada de momento en Tardeo uh -huh. con Geigel, o sea, tiene solo nueve añitos.
1: Por eso yo creo que va, va a ser mu durante mucho tiempo la Benjamina, va a quedarse con el título porque ahí es nada, nueve añitos y ahí está en, en todos los escenarios
0: y ahora os contaremos por qué. Porque igual mañana se convierte en una ganadora. Ah, Ah, en una estrella. Ah.
1: Bueno, estrella ya es, o sea que. Pero mañana brillará un poco más. En fin, en fin. Bueno, pues. Oye, por cierto. Dime. Dime, dime. Dime. Cuéntame. Compi. Pues nada, que estaba. El otro día es que estaba escuchando Nadie Sabe Nada, el podcast de, de Buenafuente y de Berto Romero, y me hizo gracia porque no sé si te acuerdas que en Tardeos anteriores hablamos de. La época antes del confinamiento, ¿no? La época antes del confinamiento y post-confinamiento. Pues resulta que ellos también ya han empezado a decir AP y. AP y PP, es decir, I -I -P -P. antes de la pandemia y post pandemia, o DP después de la pandemia. Es, ¿es que es eso, es como un antes y después de Cristo, por pues A lo mismo, mí, o sea, mí, Pepe que... me
0: suena a Pepe de aquí de estar por casa, y AP me suena a Anatomía Patológica, una de mis asignaturas de medicina que tuve.
1: <risa> Oye, tu mente está muy, muy focalizada sí, en el tema eh, médico. Podemos dejarla entonces como el nuestro AC, o sea, antes de Cristo, antes del corona, y, y DC de después de corona, después de Cristo. Me Son mejor,
0: ¿no? Son mejor. ¿Arranca? ¿Tardeo? ¡Con
1: ¿Qué está pasando? Ay, compi, 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 que parece que, que el mundo está en continua
0: efervescencia, ¿no? Como que está un poco alterado todo. Vamos, es que yo creo que el AC y el DC ha, ha sido un antes y un después, o sea, marca un antes y un después, y, y, y es verdad que está todo alterado, Está los biorritmos están alterados, la naturaleza está alterada, la gente está alterada, y pues todo el mundo está alterado, ¿no? Sí. La naturaleza Vamos, sobre todo, que... ¿no?
1: La naturaleza yo creo que nos está mandando señales Porque bueno, por un lado tenemos el, el huracán Lota Que está
0: azotando pues en el Caribe y en Centroamérica El huracán Lota ¿Qué? Que es el más potente registrado en el Atlántico este año Y que ha golpeado a Nicaragua, a Honduras, Guatemala y Colombia A esos cuatro países, Nuria uh -huh. O sea, que, y, y la que les espera Que por cierto,
1: no sé si, pronun no sé si se pronuncia Lota o Yota Pero bueno <risa> Aquí en España los...
0: Lota, ¿no? Lota, toda la vida Lota <risa> Lota, lota, que sí. la pelota, ¿no? <risa> lota, lota.
1: Así bota, como la canción infantil. En fin, y bueno, por otro lado tenemos la crisis migratoria en el Mediterráneo que continúa, que no, que no termina
0: y que la solución, bueno, pues parece que es difícil de encontrar, si es que existe, la verdad. Así es, Nuria. Esta vez el foco lo ponemos más cerquita, en Canarias, concretamente en la localidad de Arguineguín, del municipio de Mogán que es un puerto de pescadores y el, un emplazamiento turístico que se ha convertido en el nuevo epicentro de otra crisis migratoria. La verdad es que es, es bastante triste todo esto. eh.
1: Bastante triste y encima, en, en, bueno, que iba a decir en puro invierno, que ahí aún hará calor, pero de noche en el mar estaban durmiendo al raso no sé, llega la época navideña que parece que todo es más dramático y bueno, hay quien ha, eh, ha comparado lo que está ocurriendo en Canarias justamente a lo que ha ocurrido en Lesbos o en Lampedusa, que, uh -huh. que están hacinados en, en, en los campos de refugiados y que no caben y, y que quieren repatriar a los inmigrantes pues como un pack ¿no? eh, todos de vuelta y, y, y al montón y, y para atrás entonces imagínate, pues que ya te juegas la vida cruzando el estrecho que por fin, después de un largo viaje, llegas a tierra, por fin a tierra europea, y va y te devuelven de nuevo otra vez. Es que no sé,
0: es yo, verdad, duro, ¿eh? Eh, lo, eh. Hace poquito veíamos en, creo que en unas noticias de televisión, eh, un uh -huh. vídeo. Yo no sé si lo habrás visto, Compi, Nuria y nuestros tardeístas uh -huh. Era una madre que la rescataban eh, del mar uh -huh. y eh, uh -huh. la madre se volvía loca porque había perdido a su bebé de seis meses en el mar. Muy fuerte. Sí, 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 sí que lo vi. Yo es lo vi y me impactó, o sea... Claro, estas noticias, si no te las cuentan y no las ves, no existen, ¿no? Es lo que decimos siempre, Nuria, ¿no? Sí, si no las claro, vemos, lo que no nos, existe, lo que no se ve no existe.
1: Lo que nos decía siempre Quintanilla... Eh, lo que no se visibiliza o lo que no se cuenta no existe. Y ya llevamos eh, lo que en bueno, casi todo este año, en el 2020, ya llevamos 17.000 personas que han llegado en pateras a Canarias. Que
0: son, o sea, se dicen pronto. O sea, que,
1: que imagínate. Lo que, lo, que que... Estoy,
0: lo que estoy cansado de ver, Nuria, es tan, tan, o sea, tantas veces a los políticos en la tele. Yo creo que tendrían que salir menos. <risa> y salir más este tipo de problemas que realmente es verdad que igual a nosotros, o sea, a ti personalmente o a cada uno de nosotros no nos afecta, ¿no? Pero Sí, claro, nosotros estamos aquí bien cómodos en casa. Claro. Pero bueno, yo creo que el ser humano eh, o, o un ser humano como Dios manda y para ser mejor persona, yo creo que hay que empatizar, ¿no? Y empatizar significa que hay que pensar también un poquito en esas personas, ¿no? Y que si se sí, vienen sí, sí, de sí. ahí de África hacia aquí, aquí a Europa, Jugándose la vida con sus niños, sabiendo que puede que sea el último viaje que hagan, es por algo, ¿no? Entonces... Exacto, claro, es por que... gusto no te juegas la vida así? Claro, entonces igual, o sea, nuestros políticos es verdad que están con la cabeza, no sé, en, no sé dónde la tienen. Pero bueno, entre otros problemas que habría que solucionar es todas estas desigualdades, ¿no? En, entre los hmm. mundos, ¿no? Entre los grandes mundos. A ver si ahora con Eso es... Joe Biden cambiamos un poquito el mundo.
1: Es que es eso, ya se trata de, de un problema mayor y a gran escala, y justo lo que has dicho tú, Alex, de diferencias de mundos, es que no sé hasta qué punto están dispuestos o conviene, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que este 2020 está poniendo prueba al gobierno que tenemos actualmente en España, porque es que parece que no da no en pie con vuela. Mira que a mí me sabe mal, eh, intento no juzgar, siempre digo, ostras, quien <risa> estuviera en el poder la hubiera liado con, pues, con, con la pandemia, porque nadie estaba preparado, pero es que... Hasta con la crisis de los refugiados, no, no les ha pillado desprevenidos. Bueno, Sánchez, según indica, eh, la previsión que tenían de inmigrantes que iban a venir, bueno, se han visto desbordadas por las nuevas oleadas de, de pateras. Y que, que bueno, que en fin, que cambiamos de tema, ¿no? ¿O qué? Bueno, igual <risa> Vamos algún, a cambiar algo más, buen rollero. Igual bueno. algún
0: día, Nuria, tú y yo podemos cambiar el mundo. Pero bueno, de, bueno, de Uy, momento lo sí. estamos, estamos cambiando, poquito a poco lo cambiamos. Yo nuestros, creo que sí, ¿no? Con nuestra filosofía de, de, del buen rollo de, de los tardeos, poco a poco hacemos llegar ese buen rollo y hacemos visibilizamos algunos problemas que no se comentan tanto, ¿no? Y pues damos ese toque de buen rollo, ¿no? Entonces, sí que no va sí. a ser todo malo, ya hemos dicho. Nos quedamos con algunas buenas noticias que están pasando también en el mundo, porque hay cosas buenas y cosas malas. Entre uh -huh. otras cosas, la aparición, de la, la aparición de la vacuna del COVID que ya la comentamos, ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. Pues eh, va mucho... Sí. Y hay una segunda, ¿no? O sea que... Eso que es... Parece que... Bueno, y la efectividad. ¿Te acuerdas que hablábamos de efectividades la otra vez cuando hablábamos de las vacunas? Sí. Pues parece que ahora que la de AstraZeneca creo que es... O, no, la de Pfizer me parece que ya ha subido a un 94. Del 90% ha subido a una ¿Esto? efectividad del 94. Esto es como la bolsa, ¿no? Sí. Igual <risa> mañana nos despertamos y ya tiene una efectividad del 100%. Y es una Oye, efectividad... Pues de esto como completa, completa. Entonces, moderna completa. vamos con, una con buenas noticias, como hemos dicho. Greenpeace. Greenpeace ha lanzado Hashtag Habla Rural. Una campaña para concienciar sobre la importancia del medio rural a la hora de mitigar la emergencia climática y la crisis de biodiversidad. Eso está muy bien, ¿no, Nuria?
1: Uh -huh, claro. Y de hecho, también, pues, yo creo que gracias a este medio igual se consigue como repoblar la, la España rural, la España desierta. Sí. Y el, el éxodo que estudiábamos en el colegio, el éxodo rural, pues ahora yo puede ser que se experimente un éxodo urbano, ¿eh? que con tanto confinamiento yo creo que la gente nos estamos yendo
0: al campo. Yo, no, yo, ya te digo yo que sí, pero también muchas… A ver, en, en parte porque, claro, la gente ahora también tiene que ahorrar dinero. En una ciudad, vivir en una ciudad, el alquiler de, una, de, un, de un piso, los gastos que conllevan muchas cosas en, en una ciudad… Eh, a lo mejor hay que recortar y hay mucha gente que se va, pues, a, si tiene una casa en el campo, si tiene, no sé, eh, sí, una, o casa de, de o una casa de pueblo, y también la claro. calidad de vida, la verdad. Claro, claro. Que tienes más espacios de expansión, que digo yo. De mm. hecho también, pues, el aire libre, o sea, el vivir en una casa al aire libre, o sea, que tienes campo y demás, está demostrado uh -huh. que, que, que ganas en calidad de vida también, y Exacto. te quita mucho estrés, mucha ansiedad y mucho de todo. Y vamos con otra noticia esta noche. <risa> Esta es muy... Es del
1: mundo de la lentejuela, que te veo de, venir, ¿eh? Del
0: brilli brilli, no es de Eurovisión. Es del brilli brilli. Es del brilli... ¿De ella? Del brilli brilli brilli, olé. Vale. ¿Y por qué? Porque es del brilli brilli, olé? Porque el famoso programa eh, de RuPaul, Drag Race, eh, famoso programa uh -huh. de la drag, la más conocida a nivel... Diría incluso mundial, pero a nivel americano es RuPaul y empezó un programa hace muchísimos años, más de 10 años, llamado RuPaul Drag Race y ese programa eran pues eso, eh, Drag Queens de toda Estados Unidos que participaban, iban haciendo pruebas semana tras semana y iban eliminando hasta que una conseguía la la, la corona, ¿no? Hacerse como la la reina drag de de esa temporada. Se han hecho ya 12 uh -huh. temporadas, han hecho como un All Stars de de las de, han cogido me, mejores de de wow. algunas temporadas. Lo están haciendo también en Holanda, lo están haciendo en Canadá, en algún país también latinoamericano también está teniendo mucho éxito. Y de hecho, el RuPaul se ve por todo el mundo. Porque tiene aparte giras en Londres, en, en un montón de sitios. Y justo va a llegar ya este mes de noviembre a 3 Media Player eh, Premium. Será la encargada de producir este programa eh, eh, adaptado a la versión española.
1: Ole, o sea que sí se merecía un ole, brilló con ole. Claro,
0: yo de hecho yo a ver, yo me enganché al programa, yo lo vi por Netflix, eh, RuPaul's Drag Race y me enganché. De hecho yo hay gente que le yo, he yo llora, he llorado viendo el programa y la gente dice cómo puedes haber llorado? Digo porque te cuentan los problemas suyos, te cuentan pues yo tuve un padre que me tiró de casa y, y encima te, los eh, los redactores los editores cuando cuando producen el programa lo hacen muy bien porque te ponen música de fondo. Está así como para, para, para llorar. Emotiva, ¿sabes? ¿no? Emotiva, ¿sabes?
1: Hmm. En fin. No, pero está muy bien porque también se visibiliza, lo que estábamos hablando antes, se cuenta su realidad o lo que no aparece en el escenario cuando te pones las plataformas, las pestañas postizas y la lentejuela. Es lo que llevan detrás. Que, de hecho, esto me recuerda a un post que dijo, creo que era de Vanessa Martín, justamente por la serie de la de La Veneno, me parece. Y decía justamente eso... Que no sabemos lo que hay detrás y que es muy duro y pues
0: oye, ole, ole, muy bien. Claro, y eso brilli, brilli, para, para mí, eso brillibrillole, porque yo creo que eh, todas estas, eh, todas estas personas que participen, ya, ya han dicho que lo más, eh, lo más importante va a ser también el casting, ¿no? Porque depende mucho de a las personas que metan, a las drags que metan en esta primera edición de Drag Race España, el éxito o el bombazo que puede tener incluso fuera de España, porque aquí en España hay eh, como estilos de drag muy marcados. Por ejemplo, hay como drag queens muy flamencas, ¿no? Cosa que no te, en, en Estados Unidos no vas a encontrar una drag flamenca, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Bueno,
1: igual, exacto. Hacemos el, el Made in Spain o la marca española y, y pega bombazo. Y
0: y quién sabe que igual. Y no como... es...
1: Exacto, es... es... Compiten con. Bueno, no sé si compiten o no, pero competirá igual con la mítica estadounidense, no sé. Lo incluirán
0: bueno, en los All Stars también. En bueno, podrían hacer un All Stars de todo el mundo. En cualquier caso, yo creo que. Al igual que la cantante que viene a continuación, que se llama uh -huh. Vicky Gabor, todas estas personas que participen en el Drag Race, todas estas drag queens son unas super hero <risa> Estás escuchando Tardeo con GIG. La vuelta al mundo. La Vuelta al Mundo, y en esta Vuelta al Mundo de esta semana nos vamos hasta Tailandia, también conocido como el paraíso asiático. La verdad es que no habíamos tocado todavía el continente asiático, y aprovechando que en un par de días se hubiera celebrado la Full Moon Party, y digo, si hubiera porque, obviamente, debido al coronavirus y al COVID, pues no hay ni moon, ni full, ni party, ni nada de nada, Nuria. No hay nada, no hay nada. Así es.
1: Eh, lamentablemente, pues no hay full moon party, pero bueno, eh, como hay que seguir con las medidas de prevención, pues los grandes eventos y demás se han suspendido. Pero bueno, eh, resulta ser que se juntan más de 20.000 personas de, de todo el mundo en la full moon party. O sea que, de hecho, si hubiera celebrado el 30 de noviembre, y como su propio nombre indica, pues se celebra cada mes cada luna llena. O sea que... 20.000 personas, que guay.
0: son muchas personas, no hubiera, no. 20.000 personas que yo ahora mismo no me las imagino, pero vamos. Eh, yo no siempre, sé. lo
1: que te digo siempre, yo lo cuento como mi pueblo. Serían como 20.000 veces mi pueblo. Sí, 20.000 pues, veces
0: tu pueblo no. Porque si fuera 20.000 veces tu pueblo sería que en tu pueblo solamente hay una persona. Coño. <risa> ¿20 veces tu pueblo? mil personas, 20. ¿no? Vale, 20, 20. ¿20 sí, 20? ¿1.000 veces tu pueblo? No, 20 sí. ¿Esto se puede cortar? Oh, esto sí. queda muy divertido, Nuria. No, esto no lo vamos a cortar. Lo siento, no. Entonces, se trata de la fiesta playera más famosa del mundo y se celebra en la playa de Had... A ver si lo veo bien. ¿Had? Es que, claro, tiene dos As. Rin, en la isla de Kofanga. nga en Koh Phangan, Koh Phangan. Es que la, 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 de, la, de los, la de los idiomas eres tú, Nuria, no soy yo
1: Claro, el tailandés lo practico en mi día a día, obvio
0: Yo el tailandés lo practico nunca, por decirte lo claro Pero bueno, mira, en eh, Tailandia la verdad es que eh, en Tailandia se ha ido eh, mucha gente de luna de miel, ahora que estoy pensando yo
1: Sí, está. Es que está muy de moda. Entonces sí, sí o sí tendríamos que hablar de en tardeo con GIG Teníamos que hablar de Tailandia. Que digo yo que algún día iremos a una de esas full moon parties, eh. Vamos, tenemos que ir. Hombre, yo creo que sí. No será por ganas.
0: Tú ya sabes que nosotros nos apuntamos a lo que sea. Al Crossfit, a, vamos. A, nos tenemos que también al golf. A ponernos, a
1: ponernos ácido hialurónico donde también, sea. O sea.
0: Nosotros nos apuntamos a todo. Y entre esas cosas, a la full moon party.
1: Como una cabra, pues eso. Entonces, yo creo que así como a grandes rasgos podríamos diferenciar, pues, eso, así a lo loco, ¿no? Pero podríamos diferenciar Tailandia como en tres bloques, ¿no? La parte interior, que digamos que es más mucha montaña y donde se supone, a ver, hay templos por todas partes, pero se supone que en el norte, ahí está como la zona de templos así muy bonita e impresionante, sí. la parte de la costa. Y luego
0: Bangkok. Yo creo que Bangkok puede ir aparte, él solo. Bangkok. O o sea, la... hay, muchas, o sea, hay muchas referencias en música, en literatura, en, en películas incluso, ¿no? En, uh -huh. O sea, en todos los artes hay mucha referencia a Bangkok. Yo nunca he estado en Bangkok, pero debe ser una ciudad muy bonita de ver.
1: Eh, yo no lo sé, pero eh, no sé si habrán visto estas pelis nuestros tardistas o no, pero seguro que no sabían alguna de las curiosidades que hemos encontrado. A ver, no, Vamos yo, a empezar cuéntanos. por que... Allí en Tailandia está el mamífero más pequeño del mundo y es un murciélago, ¿vale? Se llama Kitty y tiene <ríe> orejas así, o sea, nariz de cerdo y pesa únicamente dos gramos. Dos gramos, ¿Dos gramos son dos pastillas de
0: paracetamol de un gramo, o sea... Mira, ¿ves? Cada uno tiene sus equivalentes. Claro, pero Kitty no era... Kitty no era el... La gatita la esta, gatita, ¿no? Kitty. El Hello Kitty. No, claro, el Hello Kitty. <ríe> Y un murciélago, estamos en tiempos de coronavirus, Pobre, pobrecitos los murciélagos, a partir de ahora He pensado lo mamis. mismo,
1: digo, es, fue el culpable
0: Claro, yo cuando he visto lo del murciélago he dicho, uy, murciélago, yo lo, he, lo he asociado enseguida al coronavirus, pobrecitos, van a estar discriminados a partir de ahora los murciélagos Bueno, Tailandia es el único de los países del sur de Asia que no fue colonizado por los europeos, aunque uh -huh. tienen un rey que va de polémica en polémica. No sé si lo, 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 os habréis enterado de la última... Como la de la escapada, por ejemplo... Que, o sea, no, esta no es la última, ¿no? Pero, por ejemplo, la escapada que hizo en pleno confinamiento... que ya lo Exacto, en este que, tardeo, que ¿no? hablamos
1: de... De, de eso en tardeo, ¿no? Que se fue a un hotel, no sé si era Austria o Suiza... Y el otro día creo que iba...
0: Iba en el metro y... Exacto, y, y todo su séquito tenía que estar sentado... Por debajo de... O sea, él iba sentado <risa> en, en los asientos normales del metro... Uh -huh. Y el sequito, no sé si igual eran como 15, 20 personas, todos de blanco, todos hombres, uh -huh. me parece recordar la foto que vi, y, uh -huh. y todos sentados en el suelo, y, y encima sonríen. o sea, yo los veía sonreír y digo, madre mía, esto... Es, es... que no hay quien lo
1: entienda, ¿verdad? Esto mucha toma... empatía, y, por mucha empatía no, no consigo
0: concebirlo, en plan, están como una cabra, pero bueno. No sé, en fin. yo, no sé, hay culturas que no bueno, que, que, que no es que no entendamos sino que, que bueno, que ellos tienen su cultura mientras no hagan daño bueno, que ya. hagan lo que quieran como si se quieren se, sentar arriba del vagón ¿sabes? o sea <risa> <risa> que apañen en fin,
1: eh, cambiando de tema, hablando de la costa ¿tú sabes cuántas islas hay en Tailandia?
0: uff pues a ver... No Cuéntalo en Volvaites. <ríe> no me he puesto a contarlos. En Volvaites serían
1: muchas, ¿no? Pero bueno... En Volvaites ser, pues sería como casi todo mi pueblo. Es decir, eh, hay como más de 1.400 islas en el país. Imagínate. o sea 1.400 que
0: islas. O sea, te, puedes,
1: te puedes ir de como de tropecientos viajes a Tailandia y creo que no en las acabarás.
0: Pe, pero, claro, sea, yo me puedo pensar... Tú coge un mapa, un mapa mundi de estos, y ponte a contar los puntitos que es cada uno una isla. ¿No? Uh -huh. Imagínate, si te vas a contar, si cuentas 1430, bam, ole tú. Pero vamos, no creo que, que, que los dibujen, to, que dibujen todas las islas. Y a que no sabéis, tardeístas, cuántos templos encontramos allí, pues hay unos 35 mil templos más o menos. Y para poder visitar cualquiera de ellos, pues, debéis llevar ropa neutra. Ropa neutra, es decir, que no sean pantalones cortos, faldas cortas, ni camisetas sin mangas, ni ense Vamos, que no hay que enseñar mucho cacho, ¿no, Nuria? Nada de exhibición, nada, entonces. Nada. Tipo el Vaticano también. Que cuanto que te menos que enseñe, mejor, ¿no? Si no, no te dejan ¿Ya ves? pasar. 35.000 de
1: templos, o sea, es que ya. es una burrada. Pero bueno,
0: en fin, o sea, aquí, eh, aquí, seguimos. Hay, aquí hay estadios, sí, hay, aquí hay estadios de fútbol y ahí hay templos. Aquí en España hay estadios de fútbol y ahí hay templos. <risa> Está bien. Eh, otra curiosidad,
1: a ver, eh, la flor nacional de Tailandia es la orquídea. Mira qué bonita, eh. Ay, y, y las se orquídeas, ve que... qué bonitas. Uh -huh. Hablando de cantidades, pues hay más de 1.500 especies de orquídeas allí en Tailandia. Así que, de hecho, bueno es uno de los mayores exportadores de, de orquídeas, que igual la que tienes en tu salón, Alex, viene de, de Tailandia, y tú sin saberlo. Pues igual ni lo
0: sé, o sea, es made in Tailandia. Pero eh, lo, lo bonito es que, lo bonito, las orquídeas a mí me parecen las, la, de las flores más bonitas que hay y aparte tampoco necesitan unos cuidados mmm, a lo bestia, sino que tú vas no. dejando no. la orquídea la va regando un poquito y ella sola va haciendo su faena ¿sabes? son muy bonitas mm, a mí me encantan bueno y vamos ahora con una curiosidad a ver el famosísimo Red Bull eh, Red Bull te da alas la bebida energética <risa> que todo el mundo conoce exactamente vamos yo todo el mundo la ha probado por lo menos una vez unos les sabrá a medicamento otros les encantará pero unos bueno. con alcohol otros sin alcohol otros sin alcohol unos con vodka otros sin vodka etcétera <risa> bueno pues el Red Bull tiene su origen en Tailandia precisamente y esto se debe a que. a que esta. Eh, esta base, o sea, esta, esta base. Esta... <risa> esto se debe a que está basada en una bebida tailandesa que se llama. A ver si lo digo bien, si no me corriges tú, compi, Kratin krati Dang.
2: Uh -huh. Seguro que se dice. Krat así,
0: por y el Red Bull se modificó lo justo pues para adaptarse a los gustos occidentales. Y yo te diría incluso que también se, se adaptó la palabra, porque el crating dang. Yo prefiero decir dame un Red Bull que dame un crating Krat dang. ¿No? Totalmente. Tú sí que sabes. Ay, sí no, que sabemos, sabes. sabemos los dos.
1: Uh -huh. Entonces que, bueno, seguimos con, con el rollo tailandés, ¿no? Para cerrar nuestra sección viajera. Y vamos a descubrir a un artista tailandés que tiene solamente 25 añitos, Alex. 25 añitos, quién, ¿quién los cogiera, no?
0: Estos 25 pues sí, añitos.
1: Vaya. vaya que sí. Ver, bueno, o sea, es que más fácil ser... decir el apodo, ¿no? Que sí. es Fum o Pum. ¿Cómo fue Porque Fum? se llama fum"? Fum, diría yo, ¿no? Se Fum? llama Bifurit. Siritip y es un canta cantautor tailandés. Entonces se dio a conocer en el 2018 con el sencillo Loverboy y a ver qué os parece el rollo que tiene, a ver si os gusta. <risa>
3: Want to make me wrong? tardeo con Gege
4: bla 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 chau
1: conte de tertulia Hoy en Tardeo con GIG nos visita la invitada más joven que ha pasado por nuestro programa en estas tres temporadas que llevamos ya. Es una artista de los pies a la cabeza pero con tan solo nueve añitos, sevillana y forma parte también de una de las familias más destacadas del, del flamenco de nuestro país. Hoy tenemos la gran suerte de contar con nuestra representante en Eurovisión de este Eurovisión Junior 2020, la pequeña gran Soleá. Hola Soleá, ¿qué tal? Hola.
0: ¿Qué, ¿Qué ilusión nos hace, Soleán? ¿No lo sabes tú bien? La ilusión que nos hace tenerte hoy en nuestro programa, no lo sabes tú bien.
1: ¿Y qué chispa Igualmente. y qué energía?
0: La energía es verdad, ¿qué energía tienes? Es que se contagia.
1: <risa> ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo van esos nervios? Pues estoy súper, súper
5: nerviosa porque ya, mis mis ya estamos ahí, ya. Mañana es mi actuación, estoy súper, súper nerviosa, tengo los nervios ¡guau!, que se pasan, pero también estoy súper contenta de que ya ha llegado este día. Claro, Pero, claro, pero sabemos, claro, que lo vas
0: a, sabemos que lo vas a hacer genial y que, uh -huh. vamos, nosotros estamos convencidos que segurísimo vas a quedar del 3 para arriba, o sea, ya te lo digo yo. Que yo soy muy sí, eurofan, ¿eh? Yo soy muy eurofan y, y sé mucho de Eurovisión, ¿eh?
1: <risa> Eso es verdad, ¿eh? Eh, Alex sabe de qué va la cosa y lo principal es disfrutar de, del subidón ahí en el escenario. Pero bueno, antes de, de, de centrarnos en Eurovisión Junior, Soleá, vamos a contarles a nuestros tardeístas que llevas el arte en la sangre ¿no? desde que naciste, pero, pero ¿por qué se estarán preguntando nuestros oyentes? Pues porque Soleá ¿no? es hija de Farru y sobrina de Farruquito, ¿no? Así que vamos, el flamenco sí. te corre por las venas, yo creo que antes de nacer ya te corría. O sea que cuéntanos cómo es eso de vivir en una familia de artistas. Sí o sí tenías que ser pues mira, artista.
5: Pues mira, sí, eh, gracias a Dios he nacido en una familia de artistas, entonces pues, estoy muy alegrada y estoy muy afortunada de tener esta pedazo de familia, y sí, como te han dicho, mi padre es el farru y mi tío farruquito, así que bueno, estoy encantadísima y pues mira, sí, el flamenco me corre por las
0: venas. <risa> Bueno, el flamenco y muchos otros estilos que luego desvelaremos, porque, a ver, con tan solo nueve añitos, vamos a decir a nuestros oyentes que ya, yo puedo decir que ya has pisado más escenarios que muchos artistas adultos, y vamos a, a, a contar un poquito tu trayectoria, porque, mira, en 2014, con tan solo tres añitos, que es súper pequeñita, ya debutaste en un espectáculo familiar en el Teatro de la Maestranza en Sevilla, luego, al año siguiente, en 2015... O sea, con cuatro añitos, tan solo, fuiste la protagonista de Navidad en Familia, un show navideño donde actuaste como actriz y bailadora en el Teatro sí, Quintaro de Sevilla. y todas las
5: Navidades en Familia. Claro. Toda luego,
0: toda. En, en el año siguiente, 2016, protagonizaste otro espectáculo navideño creado por tu padre Faru, realizando... Eh, una gira por varias ciudades españolas, o sea, has hecho una gira y todo ya con, con cinco añitos y ese mismo <risa> es año nada, ¿eh? ese mismo año encima apareciste también ya en Canal Sur y en 2018 te vimos cantar con Rosario Flores en el Canal Sur el tema Tú serás mi luz sí, sí. o sea qué bonito momento emotivo no con toda esta pedazo trayectoria Solea me viene a la cabeza una pregunta de todas las experiencias artísticas que has vivido que son ya muchas con nueve añitos con cuál te quedas
5: pues mira, me gustan todas Te lo tengo que decir Todas me encantan por igual Así que si te dijo una eh, En realidad es Por decir una, pero en realidad Me gustan todas
0: Pero entonces no me dices una En concreto <risa> <risa> Todas al todas. saco no, claro. Me gustan gusta mucho ¿Cómo? esa respuesta ¿eh? Me gusta.
1: Claro que sí. Pues venga, va. Vamos a vamos a sumar experiencias, porque este año justamente, Solean, en este 2020 has colaborado en el disco de la cantante Lía, ¿no? Cantando la canción Manuela. ¿Cómo Así, ha sido esa experiencia también? ¿Te la llevas también en el saco sido, de las grandes experiencias?
5: Ha sido una experiencia muy, muy bonita y además una experiencia muy profesional, ¿no? claro Porque claro. estar con la Lía, que es un pedazo de cantante, pues eso ya es un sueño, ¿no? Para cualquier niña, digamos. Y que claro. yo solo estoy uh -huh. grabando un disco, solo un disco nada más, eso ya es como... boom Y además, yo ahí, ahí eh, ya conocía a su niña pequeña, Manuela. Uh
0: -huh. Y sí.
5: un día antes era mi cumpleaños. ¡Anda! Y ella, el siguiente día que nos íbamos para Granada, pues ella me dio un regalito tal, ¿no? Y bueno, lo, lo pasé muy bien, lo que pasa que desgraciadamente no pude salir en el videoclip porque nos confinaron. Entonces dichoso, no
0: dichoso virus. Claro, sí. estamos escuchando de fondo la canción sí. de Lía. Qué, qué bonita es.
5: Sí, es preciosa.
0: Aparte el videoclip, que ese hum. color que salen de blanco es, no sé, tan puro, tan bonito tan, no sé
5: Sí, tan normal, tan sí. natural, cercano
0: ¿no? Qué bien Además que,
1: que es que, que tienes nueve años, jolín, es que es una pedazo de experiencia que no lo puede decir cualquiera, eh. Pero mira, vamos a ponerte otra pregunta, a ver si aquí eliges, porque eh, también hemos hecho un poco de investigación y algunos de tus artistas favoritos, pues son Rosario Flores, Cristina Aguilera, Aitana, Alejandro Sanz, Winnie Houston, Niña Pastori o José el Francés, ¿no? Esto es más o menos la lista que hemos sacado. ¿Y parrita, con quién te gustaría y grabar una canción? A dúo. A ver, aquí. Cristina Aguilera
0: Ay, Cristina Aguilera Es que Cristina Aguilera es mucha Cristina Aguilera ¿eh? Es muy Cristina grande Cristina
5: Aguilera o con Aitana Es que guau, o con José Franceses También
0: Oye, Ahora, ahora no, nos vale la respuesta también con todos
5: <risa> Tocar todos <risa> los más estilos menos, más, ¿eh? más
0: o menos Bueno, Aitana hay un tema Que aquí lo hemos, lo hemos Escuchado eh, en tardeo con G, G Que es este, ¿eh? El tema me quedo, no sé si lo has escuchado. Eh, Solea. Y es un tema si que a mí me, re que Ajá. Que me recuerda mucho a tu... O sea, es un tema que a mí me da muchísima buena energía. Y uh -huh. cuando escuché tu tema dije, es que me encanta. Me encanta porque la esencia es la misma. Es decir, hay que ser optimista, hay que tirar para adelante, hay que, vamos, siempre en positivo. Uh -huh. no que nos hace falta que nos hace falta que por cierto Aitana ha colaborado acaba de colaborar con Katy Perry la famosa Katy Perry así que nada la siguiente colaboración de Aitana tiene que ser contigo Solea yo ya la veo
1: oye aquí
0: desde tardeo hombre
1: sí, lo vamos quiero. a lanzar
0: hombre desde tardeo vamos aquí a lanzar a las redes sociales próximo Solea Solea con Aitana yo lo estoy viendo yo no te digo más. claro que sí bueno, a ver, Solea, nada, ya no queda nada para que se celebre el festival de Eurovisión, o sea, ya mañana, domingo, 29, qué ganas tenemos, podremos verte en acción con ese temazo que es Palante, que ahora escucharemos al final de la entrevista. A sí. principios de septiembre, Televisión Española desvelaba quién sería la sucesora de Melanie García y se revelaba tu nombre. Cuéntanos un poco cómo viviste el momento en el que te enteraste que ibas a ser nuestra próxima representante en el Euro Junior. ¿Quién te anunció la noticia? ¿Estabas en casa? Cuéntanos un poquito, a ver, Solea.
5: Bueno, a mí me, me habían dicho mis padres, bueno, primero me engañaron.
1: Uy, uy, me habían uy,
5: dicho uy. mis padres de que yo iba, pues, normal y corriente a una sesión de fotos, una sesión uh -huh. normal y corriente, sí. con mi, digamos, diseñadora, eh, Beatriz Montero. Y uh -huh. ya que me, pe que me pegué, todo el día en el coche, en el coche y yo, ¿cuándo vamos a llegar? Si la casa de Beatriz o donde vayamos a ir está aquí al lado, está en Sevilla. ¿Cómo nos vamos tan lejos? Claro que era un viaje muy largo, ¿no? A una casa súper grande y yo, papá, esta es la casa de Beatriz. Y ahí estaba Carlota y Pepe Barroso.
0: Carlota, que es, digamos, la, la persona que trabaja en la discográfica.
5: Ajá. Y mm. Pepe Barroso también. Sí. Y bueno, Pepe, pues estábamos sentados, tal, tal. Y de momento, de momento, ¿eh? Me dice, ¿tú conoces el Festival Eurovisión Junior 2020? Bueno, a ver, el Festival de Eurovisión.
0: Sí, porque yo, po podías no haberlo visto nunca también.
5: Claro, yo me claro, quedé con la, la que cara tienes. así como... Yo me quedé con la cara así como... Sí. Y después ya me dijo: Pues tú vas a representar nuestro país y yo. ¡Ah! y pusiste, vamos a chillar. Y me a dar golpetazos en el, en el sillón que estaba y le dije que me pensaba que era una broma, era mentira.
0: O sea, que no te lo, lo creías, no, tú no te lo creías.
5: No, me creía, claro, no. me pensaba que era mentira, que estaba en un sueño o que estaban bromeando o, o yo qué sé. <ríe> La verdad es que me sentí súper bien en este momento porque yo nunca me iba a imaginar que si iba a estar en este festival tan grande, ¿no? Entonces... Vamos,
0: vamos. grande pero grandísimo. Tú sabes la sí. cantidad de personas en todo... Bueno, yo no digo en toda Europa, digo en todo el mundo porque hoy en día todo el mundo claro. puede ver la tele a través de internet. O sea, la gente incluso en América, en Asia... Eh, 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 en todas en Australia, yeah. en todas partes te pueden ver en, o sea, en el festival o sea, son millones y millones y millones de personas que te van a ver, Solea o sea, va a ser menudo, la oportunidad más grande, sí es verdad mm, mm.
1: Y, y, y de hecho eso con sube años es que no me canso de decirlo, Jolines es que sea, no llevas ni una década y tantas cosas has hecho ya <risa>
0: ya, vale, <madre, risa> bueno, cuando, bueno, bueno. cuando seas mayor ya te veo ya en el de adultos, eh solo te digo eso por
1: supuesto, <risa> por supuesto y, y entonces, a ver, vamos a hacer un, un, un recap de lo que está pasando este año, porque sois 12 participantes, ¿no? Pues Armenia se ha, ha salido del festival, pero ha vuelto a Alemania, por lo que estamos viendo. Entonces, este año, el 2020, ha sido un año atípico y un año que no vamos a recordar siempre, ¿no? Pero bueno, debido a la pandemia del coronavirus, los directores y, y los altos mandos del Festival de Eurovisión han decidido que cada país grave la actuación en, en su propio país ¿no? y luego ya se celebrará digamos, la gala final eh, que ya celebramos mañana y, y ahí digamos ya es la puesta en escena entonces, ¿cómo fue esa grabación de la actuación en el plató aquí, en, el aquí en, en Madrid? ¿estuviste muchas horas? ¿se hizo pesada? ¿te gustó el resultado final? cuéntanos bueno eh,
5: nosotros siempre los bailarines y yo, bueno no los tomo como bailarines, los tomo más como mis amigos íntimos estuvimos muchísimos muchísimos días ensayando todos los días desde cualquier hora de la mañana hasta las 3 de la tarde o a las 7 no y bueno y lo dábamos todo y venga que venga que venga que venga ensayábamos muchísimo intentábamos como que no no fallar en ningún paso y si fallábamos como le decíamos a Vic le decíamos en este lo tengo que hacer mejor. Explícamelo mejor para darlo todo, todo, todo.
0: Vamos a decir a los, oyentes, lo que... uh -huh. a los oyentes que Vicky, Vicky es la coreógrafa.
5: Ajá. Y Natalia, mi coach. Digamos, coach vocal. La voz, para proyectar muy bien la voz. Y que me salga todo muy bonito. La voz muy suave. Y bueno.
1: Claro. Es que hay mucha técnica sí. detrás, ¿eh?
5: ¿Mm? Ya. Después de leer el escenario también ensayábamos muchísimo, y ya estábamos cansados a la hora de la gala, ya que se grababa, porque en todos los ensayos que hacíamos en el espectáculo, lo dábamos todo y nos cansábamos, como si fuera ya la gala en, en directo, no en grabación, en directo. Y bueno, pues muy la verdad es que estoy muy contenta con el resultado y espero que os guste muchísimo
0: mañana podremos verlo, ya qué ganas tenemos de verlo, y aparte es que porque no ha sido no, no es fácil, o sea, cantar y bailar esta canción, porque esta canción es una canción así no, de pop urbano, no hay que moverse y es muy difícil, ¿no? Ya,
5: no es nada fácil, la verdad porque yo pues, soy una niña, ¿no? y acabo de empezar en esto del mundo de la música, y los momento que me pongan que tengo que bailar con el cante, yo como ¿cómo voy a hacer eso? <risa> me Cantar, si a lo mejor bailando en playback, imagínate, me canso porque me entra el aire, no me va a cantar y a la misma vez bailar, pero bueno, al final lo conseguí y con mucho
0: esfuerzo. ¿no? Y seguro que si ya lo estás haciendo tan bien, vamos, de mayor, ya lo vas a hacer mejor que Cristina Aguilera, que ella canta y baila y todo al mismo tiempo, ah, lo hace genial, pero tú, bailar, ¿tú lo vas a hacer, no lo, no lo vas a hacer, esperar, no vas a hacer mejor. Esperar. Y vamos a decir a nuestros tardeístas, a nuestros oyentes, que en Eurovisión Junior, a diferencia de la Eurovisión de mayores, aquí los uh -huh. espectadores sí que pueden votar por su propio país. Entonces, eh, vamos a, a decirles a, a todos nuestros tardeístas y a toda la gente que nos está escuchando, que podemos votar a Solea con el tema Palante que nos va a representar, metiéndonos sí, en la por página por web.
5: Sí, por muchísimo. Sí, hay que pues, votarla. Claro que ¿Votarte? sí, claro
0: que sí. De hecho, mira, la página web es www.junioreurovision.tv y junioreurovision todo junto, www.junioreurovision.tv. Entonces, las votaciones, hay que decir que se abrieron ayer viernes 27 de noviembre y se cerrarán mañana domingo 29, justo antes de que comience la gana a las 5 de la tarde. Se podrá Venga, votar que nos queda, que nos queda, tiempo. Nos queda <risas> Se podrá votar por tres países, ¿vale? De entre los 12, incluyendo nuestro propio país. O sea, que votáis a España... Y a dos más que les apetezca, ¿vale? La votación online se, se volverá a abrir durante 15 minutos cuando terminen las actuaciones y luego otra vez se volverán a cerrar. Entonces, pregunta importante, Solea. ¿Has podido escuchar ya las otras 11 canciones que compiten contigo mañana? Sí. Y a ver, ahora, ¿tienes alguna favorita? ¿Alguna que veas como posible rival directa? ¿Que te pueda arrebatar la victoria?
5: Bueno, eh, me gustan todas, pero la que más más me gustan, es Holanda y Francia, que son Anda. las que creo que ahí compiten más sí. y no los tomo como competidores, ¿no? Los tomo más como compañeros, amigos, ¿no?
1: Mm -hmm. claro. Y claro, porque al final de eso se trata también, de, de disfrutar, de hacer amistades en este mundo de la música y bueno, pues al final sí, todos queremos ganar, pero también de hecho, eh, la
0: la canción de, de Holanda se llama se llama Best Friends, precisamente, o sea, Mejores Amigos, que es la que estamos escuchando de fondo. Exacto.
1: Así que hay que predicar con el ejemplo, ¿no?
0: Por cierto, Solea, ¿has podido conocer a alguno de tus compañeros de Eurovision Junior, de otro país?
5: No, desgraciadamente no los he podido conocer a ninguno, pero bueno, por lo menos... Por lo menos sé quiénes son y bueno. Bueno, todavía,
0: todavía no nos has podido conocer, pero bueno, a ver si pasa la pandemia pasa esto del coronavirus. Claro. Y seguro que os podéis reunir todos, sería muy muy bonito, ¿no? Que después de la pandemia, de igual a lo mejor pues dentro de unos meses, os reunís todos pues, los cantantes, los 12. Pues
5: bueno, si, de la lista. si se quita ese dichoso virus, mm. eh, a lo mejor <risa> pues nos podemos
0: conocer. Yo estoy seguro
1: que sí. Claro. ¿eh? Reunión de artistas Euro, Eurovisión ¿Junior? Junior 2020,
0: ¿sí? seguro, seguro. Pues Sí. Nos estabas hablando del dichoso eh, y atípico virus, virus, ¿no? Entonces, en esta gala de Euro Junior, eh, cada país va a pues eso, a estar eh, en. Hacer, se va a hacer conexiones en directo durante el concurso, ya que cada uno pues estará en, en su país, ¿no? Entonces queríamos saber si ya tienes todo preparado ya para mañana, la ropa que te vas a poner, para que toda Europa te vea lo guapa que vas, lo que vas a decir si ganas, lo tienes ya ahí todo un poquito ya pensado. Pues
5: la ropa ya la tenemos, todo lo tenemos y si gano pues me quedaré... Tres años en el sillón, he ganado he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado. Gritando como una loca, saltando y lo celebraré con toda mi familia y todos mis compañeros de Eurovisión Junior, porque yo pienso que somos todos ganadores.
0: Muy, tú sabes que si ganas, la última vez que, que conseguimos ganar Eurovisión Junior fue en 2004, hace 16 años. tú aún no habías ni nacido? Con nacida. María Isabel. Con María Isabel, exacto. O sea, sería... O sea, ¿No? Sería todo un triunfo, o sea, sería volver a traer aquí, vamos, la medalla, la copa de, de, de la victoria de Eurovisión. Bueno, ahora vamos a hablar de, vamos a hablar del videoclip, Solea, videoclip que se grabó por tu Sevilla querida, Torre del Oro junto al río Guadalquivir y frente al barrio de Triana, Plaza España, Parque de María Luisa. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal fue el rodaje del videoclip?
5: Pues... Oui. Fue muy divertido, fue una experiencia muy bonita y también yo estaba un poquitín cansada porque era mi primer videoclip y no estaba acostumbrada a estar tantas horas desde la mañana. ¿Mm? Y también me dio mucha ilusión enseñar a, a donde yo vivo, ¿no? A mi tierra. Claro. A mi Sevilla.
0: Es que Sevilla es muy bonita. O sea, Sevilla tiene un color especial, como dice la canción. Sí. Y, y bueno, y entonces ya vamos Ya preparada, preparada ya para mañana Vamos a recordar a nuestros y nuestras Tardeístas que por cierto En Cinesa, en la empresa Cinesa de los cines, Cinesa eh, hay que decir que apuestan por la marca Eurovisión Y van a volver a emitir en directo Eurovisión Junior en los cines Con la colaboración de Radio Televisión Española Así que por el precio de 6 euros O de 8 en Cinesa Lux El público podrá disfrutar del evento europeo Incluyendo entrada, palomitas Y refresco en todos los cinesa De España que estén abiertos O sea que te van a poder también aquí desde España La gente irá al cine a verte ahí en directo sí. Qué chulo ¿no?
5: Sí, la verdad es que está muy guay de que pues, esa compañía pues, me vea, ¿no?
0: Claro, y ahora llega el momento, Solea, de jugar. Esta era la sorpresita que tenías preparado, vamos a jugar contigo. Es un juego muy divertido, entonces te vamos a proponer eh, disyuntivas, es decir, dos opciones, y tú nos dices la que te apetezca, la que más te identifique, la que más te guste, y es para conocerte un poquito mejor nuestros tardeistas y nosotros. ¿Te parece? vale. Vale, vale, pues vale. Vamos a ver con la primera, la primera la primera disyuntiva. ¿Melody o Rosalía? ¿Con cuál te quedas, Solea? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Melody o Rosalía? ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Con Melody o con Rosalía? ¿Con qué cantante de las dos te quedas? Con Melanie. Con Melanie. Claro que sí. Melanie, que fue la representante nuestra del año pasado de Euro Junior... Vamos ahora a una pregunta de, de redes sociales. A ver si te gusta más el Instagram o el TikTok.
5: El TikTok.
0: <ríe> claro, es que te gusta mucho bailar, ¿no? También. Y hemos sí. visto que has hecho algún vídeo, ¿no? Por ahí de TikTok. Sí. Bueno, vamos a ver ahora. Esta, bueno Esta yo creo que igual sí que la vas a tener muy clara. ¿Cantar Ajá. o desfilar? Cantar cantar. Aquí estaba claro que no sé decir cantar, pero desfilar yo sabemos que has desfilado como modelo en el Simov en el certamen de diseñadores noveles de moda flamenca para las diseñadoras sí. Vicky Martín Berrocal y Rocío Peralta, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que también estás sí. haciendo ya tus cositas de pues eso de, de modelo también, ¿no? De desfilando. De que sí. Y ahora vamos con la siguiente, a ver, Fiesta del helado, que diría Melanie ¿O fiesta Ajá. de las palomitas?
5: Uf, uh, me lo pone difícil ahí, ¿eh?
0: Te iba a decir... Pero bueno, quiero que me digas tú, a ver. Y luego te digo yo.
5: Fiesta del helado, a mí me encanta el
0: helado. Ay, fiesta del helado. Tú eres más de dulce, ¿verdad, Soleá? Sí. ¿Y qué helado te gusta? ¿De qué sabor? A ver.
5: De vainilla, de chocolate... Ay, qué rico. Bon, de kinder bueno, que también existe... <ríe>
0: De galleta María también, qué rico. El de galleta sí. María está muy rico, eh. Pues nos sí. quedamos con el helado. El helado. Fiesta del helado para Melanie, fiesta del helado para Solea Vamos ahora a viajar. Ajá. A ver con qué país te quedas, aunque yo creo que ya lo sé. Con Francia o Polonia.
5: Con Francia.
0: Con Francia, qué bonita Francia. Y París, la Torre Eiffel y todo. Francia que mañana cantará por Francia Valentina con la canción J'imagine, o sea, imagino. También sabemos que tu Bueno, dos asignaturas favoritas tuyas es el francés y el inglés Que nos ha contado un pajarito por ahí Sí <ríe> Y a ver, vamos con la última disyuntiva Que yo creo que es la más difícil de todas A ver Mira ¿Pa' atrás o adelante pa
5: pa'lante?
0: <ríe> pa'lante adelante siempre adelante ¿no, Solea Sí Siempre, siempre, siempre Sí. Pues Olea, ha sido, vamos, un placer, un gustazo hablar contigo esta tarde, en Tardeo con GG, con mi compañera
2: Igualmente.
0: Nuria, contigo. Te mandamos toda la fuerza, todo el cariño, todo el optimismo que sabemos que tienes, toda la energía, que, que eres un terremoto, que lo vas a dar todo, ah. y que sabemos que vas a, que vas a, yo estoy convencido que vas a ganar, eh, sí, Estás entre las mejores, eres la mejor de todo lo que hay mañana en el Euro Junior Y sabemos que tienes, vamos, un talento increíble Y, y a partir de ahora ya no será palante como los de Alicante Será palante como Solea, Así que saca todo lo malo, ¿no? Sácalo para afuera y hasta que no puedas, tira palante, ¿no, Solea. Sí ¿Así suena? Palante
1: escuchando Tardeo con G y G. Cuídate.
0: Cuídate, cuidaros, hay que cuidarse porque viene el frío y frío Aparte de la gripe, aparte del coronavirus que sigue con nosotros, pues es tiempo también de bronquitis, ¿no, Nuria? Nuria, ¿tú has tenido alguna bronquitis alguna vez? Pues yo
1: creo que cuando era pequeña sí que tuve alguna, la verdad, pero no recuerdo... Pero claro, si yo te digo, a ver,
0: ¿qué es una bronquitis? ¿Tú, más o menos así, sabrías decirme...? Porque hay mucha gente que confunde una bronquitis con un catarro, con una neumonía, por ejemplo. Exacto, eso te iba a decir. Yo lo, lo confundía con neumonía... Pulmonía no,
1: claro, ataca a los pulmones, bronquitis a los bronquios, pero si me preguntas cómo distinguirlos, pues ni idea. No sé, porque todo esto es El tipo de tos, a lo
0: mejor, que tienes más pitidos, no tengo ni idea. <risa> si el pitido suena de una forma, no, no. Pues esta tarde vamos a un poco daros ciertas pinceladas y ciertas detalles y trucos o pistas para que a nivel de ir por casa, pues sepamos un poquito más diferenciar qué es una bronquitis aguda, la bronquitis crónica, la bronquiolitis, que es otra cosa diferente, y las neumonías, que son otras cosas. Y veremos las causas mm -hmm. y demás cosas. Entonces, vamos a empezar por la bronquitis aguda. Aguda es, pues eso, que la cogemos y que aguda, atención aguda, porque nos puede durar hasta seis semanas, que la gente aguda se, se piensa que son dos días o tres días, y no. Cuando decimos aguda, puede durarnos hasta una bronquitis aguda, nos puede durar de dos hasta las seis semanas, ¿vale? Es muy frecuente, las bronquitis son muy frecuentes cuando viene el frío, y se suele producir a partir de un resfriado, un catarro normal, o bien otra infección respiratoria. ¿Y qué es exactamente la bronquitis? Pues la bronquitis exactamente es eh, la inflamación, como su nombre indica, cuando termina una parada por itis, ...como apendicitis, eh, uh -huh. pancreatitis, eh, hepatitis... ...itis es inflamación y bronc es de los bronquios... ...entonces es inflamación uh -huh. de aguda del revestimiento de los bronquios. ¿Qué diferencia hay con la bronquitis crónica? La bronquitis crónica es una enfermedad más grave que la aguda... ...lógicamente eh, más eh, espaciosa, o que dura bastante más tiempo... Y consiste en una irritación continua de estos bronquios. En general suele ser por fumar, vale, que no hay que uh -huh. confundirlo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, que es otra enfermedad que también está muy relacionada con el tabaco, pero que es diferente, no tiene nada que ver con esto. La bronquitis aguda es más debida a virus, a catarros, como hemos dicho, y la bronquitis crónica es más debida pues eso, a estar expuesto al, al tabaco, estar expuesto incluso a, a vaos, a productos irritantes, químicos, y uh -huh. a que no sabes cuánto tiempo... Para que sea una bronquitis crónica, Nuria, ¿cuánto tiempo tiene que durarnos? A ver si lo sabes.
1: Pues yo hubiera dicho siempre. Es decir, para mí crónico es como que siempre la tienes y eso ya
0: forma parte de tu vida. Forever and ever and, and, and together, ¿no? Pues, para, para considerar una bronquitis como crónica eh, tendría que durar eh, a ver, tendría que ser tres meses, por lo menos, con, con uh -huh. los síntomas de la bronquitis, ¿vale? O sea, todos, etcétera, que luego tienen los síntomas. Eh, y que se repita a lo largo de dos años es decir que estemos durante dos años por lo menos con más de tres meses de síntomas de bronquitis ahí ya cons wow. consideraríamos una bronquitis crónica y habría que estudiarla habría que quitar el tabaco por supuesto si estamos fumando etcétera etcétera y y, en, uh -huh. ¿Y entonces la, la
1: bronquiolitis ¿qué era?
0: pues o o sea, es, ahora es, es más suave suena menos <ríe> o sea, bronquiolitis una a, 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 peque a pequeñitis ¿no? a, a, sí. a pequeñito no, eh, tenemos bronquitis aguda, bronquitis crónica que acabamos de explicar ahora, y la bronquiolitis es eh, una inflamación de los. Sí, que es algo de más pequeño, de los bronquiolos, que es la parte terminal de los bronquios. Los bronquios al final, la última parte son los bronquiolos, y los bronquiolos al final llevan los alveolos, que es, digamos, las bolsitas que eh, recogen. Donde se hace el intercambio entre el oxígeno y la sangre, ¿vale? Normalmente las bronquiolitis. Las bronquiolitis. Acordaros de bronquiolitis pequeñito, los niños pequeños, ¿vale? Afecta a, a los más pequeños, ¿vale? A los menores de dos años y el pico, el pico de incidencia suele ser entre los tres meses y los seis meses de vida. Ahí es donde empiezan a haber muchas bronquiolitis y es muy frecuente en la edad de los lactantes. Eh, es frecuentemente eh, el origen es vírico, es decir, se coge un virus. El, el uh -huh. niño, en este caso, el, el bebé, el, el lactante, coge un virus, el niño pequeño, y pues desarrolla esta bronquiolitis y afecta la parte más distal y más pequeña del árbol bronquial, como hemos dicho, que son los, bron los bronquiolos. Entonces, Dale. hemos hablado de bronquitis, hemos hablado de bronquiolitis, y ahora vamos a hablar de la neumonía, que no hay que confundir lo que hemos dicho antes, todo lo que hemos dicho antes, con la neumonía. Que la neumonía es una infección del tejido pulmonar, y la gente se piensa que la neumonía siempre es por bacterias, y hay que poner antibiótico, y no es así. No es así, atención, porque la neumonía también puede causarla un virus, Incluso uh -huh. hongos también pueden causar neumonías. Entonces, en función de qué está causando una neumonía, pondremos un tratamiento. Si son bacterias, pondremos antibióticos. Si son hongos, pondremos antifúngicos. Y si son virus, pues muchas veces se ponen o antivirales o muchas veces no se pone nada porque realmente es nuestro sistema inmunitario que tiene que generar las defensas, ¿no? Y, y como,
1: ostras, yo no sabía que, que digamos que puede haber diversas causas para... Para la neumonía, para la, la bronquitis también. es decir, y, y tú como médico, ¿cómo sabes cuál es la causa? O sea, también otra vez por la forma de toser, ¿sabes lo que le, te lo ha causado? Porque, no sé,
0: es curioso, cuéntame. No, porque tengo una, bola de, tengo una bola de cristal, Nuria, en la consulta. Entonces la paso, paso la mano por encima y me dice la bola de cristal. ¿Esta bronquitis es debida a...? Este? no. A ver, entonces, las causas, causas de las, la bronquitis. Normalmente la, la bronquitis aguda eh, suele ser causada por, por los virus. Virus hay un montón, rinovirus, adenovirus, se nos meten por las vías respiratorias altas, van bajando. Esto que la gente dice de, es que me ha bajado al pecho.
2: Uh -huh. A ver,
0: realmente no es que te baje al pecho, es que pues ese virus te está dando un poco más la lata y ha llegado a inflamar los bronquios, ¿vale? Ni más ni menos. Uh -huh. Generalmente los mismos son los mismos virus que causan los resfriados y la gripe. Incluso la gripe también te puede producir una bronquitis, una inflamación de los bronquios. Y hay que recalcar, recalco y recalcaré siempre, porque hay gente que aunque sepa que es una infección vírica, da igual, hablando de bronquitis o lo que sea, hay gente que te pide antibióticos. Y nosotros los médicos tenemos que explicar que los antibióticos no matan los virus, ¿vale? Es, es mm. importante eso recalcarlo. Los antibióticos Yo como son paciente para
1: bacterias. te diré que, que a mí también me lo han tenido que explicar porque sí automáticamente tú piensas vale eh, estoy mal tengo fiebre antibiótico antibiótico
0: para todo claro y es, verdad, y es eh... que claro es que la fiebre lo que hemos explicado muchas veces es un mecanismo de defensa que tu cuerpo lo que hace es eleva la temperatura de tu cuerpo para intentar matar esos microorganismos que no tienen que estar en tu cuerpo que son patógenos y que son malos realmente entonces uh -huh. por eso sube la temperatura del cuerpo y hay fiebre vale eh, claro, uno cuando tiene fiebre se encuentra mal, lógicamente, <risa> y toma el paracetamol para bajar un poquito la fiebre para estar mejor. Pero realmente es un mecanismo de defensa la fiebre y eh, importante también eso que recalcar que eso que los antibióticos muchas veces es verdad que se pueden mandar a veces con una bronquitis que normalmente suelen estamos diciendo que son virus, pero hay veces que se puede sobreinfectar, es decir, que tú coges un virus pero al mismo tiempo que estás teniendo una infección por un virus. Resulta que aparece una bacteria también en ese árbol en ese árbol bronquial. Y entonces, ah, en ese momento hay que poner también antibiótico. Con lo, por eso hay veces que algunos médicos también pautan un antibiótico para algunas bronquitis. En algunos pacientes en concreto. En función de los síntomas que tengan, claro está. Mm -hmm. Vale, bueno. Vale, luego la causa más frecuente ahora de la bronquitis crónica. La crónica ya hemos dicho que era por fumar cigarrillos. Es decir, el tabaco mm -hmm. mata, fumar no. Hay que dejarse el, el tabaco. Y luego también claro. la contaminación del aire y el polvo o los gases tóxicos en el medio ambiente o en el lugar de trabajo pueden contribuir a desarrollo de la enfermedad de la bronquitis crónica.
1: Ya ves, es como si fuera un, un desgaste de tus bronquios por, <coughs> por mal uso, ya sea porque te metes en el cuerpo cosas que no debes, tipo fumar, o porque estás en un lugar no adecuado, ¿no? o sea es, Exacto, No claro. es que venga
0: un virus, sino que... El, es como estar expuesto claro, Estás expuesto continuamente uh -huh. A un determinado factor uh -huh. Exógeno que te está Inflamando continuamente y de forma crónica Tus bronquios uh -huh. Así como ah, en, la, en la aguda es más infeccioso Incluso también, eh, se me ha decirlo Pero también puede ser eh, incluso de carácter eh, Alérgico, es decir La gente que tiene alergias eh, Suele uh -huh. desencadenar eh, Bronquitis aguda muchas veces Pues eso, porque empieza a haber un factor eh, Alérgeno, externo que entra en contacto con su cuerpo, con su vía respiratoria, y su vía respiratoria se pone a crear respuesta inflamatoria. Y entonces gente, asma, gente alérgica, que la, uh -huh. la alergia y el asma están muy relacionados, las, las alergias sí. y el asma, precisamente por eso, eh, pues cuando entra un factor desencadenante de la alergia, pues se puede producir también una bronquitis aguda.
1: Vale vale y entonces eh, en ese cóctel molotov que, <risa> que vale tú llego de nuevo como paciente tú te ves el cuadro ahí y dices vale esto lo diagnóstico porque los síntomas están claros que son vamos a hacer un recap
0: Venga, de vamos a hacer síntomas como, como una checklist no así un... de exacto exacto pues a ver te, tenemos normalmente suele ser básico o sea la, la medicina es verdad que no es el 100% pero bueno vamos a hablar en general el 90% suele cursar la tos la tos es básica porque si Inflamamos los bronquios Se cierran un poquito los bronquios Y entonces esa tos lo que está haciendo es intentar Con golpes de tos abrirnos esos bronquios Es un uh -huh. mecanismo de defensa también al fin y al cabo Luego uh -huh. también suele ser Bastante frecuente la producción de moco De mucosidad O sea el moco lo que hace es que Detecta que hay inflamación de la mucosa Entonces uh -huh. eh, la mucosa se pone A segregar moco, es puto ¿vale? Hay veces que es blanco, hay veces que es más oscuro Hay veces que es más gris Depende, vale eh, si es con sangre, alarma, alarma, y luego diremos cuando hay ir al médico. Luego también, por ejemplo, suele ser muy frecuente, lógicamente, si tenemos tos todo el rato, solemos encontrarnos cansados, ¿no, Nuria? ¿Tú cómo te encontrarías? Mm. Bueno, tú cuando estás con tos y con tos y con tos y con tos, al final te cansas de tanto toser y de... Y de claro, todo, ¿no? Estás cao mm. Entonces, tenemos esa sensación, de, esa sensación de cansancio. Y luego, lógicamente, si nuestros bronquios están inflamados, pues lógicamente tendremos dificultad para poder respirar con normalidad. Ese es otro de los síntomas. Mm. A este añadiríamos, por ejemplo, la febrícula, la fiebre, ¿vale? Pues 37,5, 38, escalofríos y sobre todo, pues como el problema se sitúa en el pecho, pues molestias en el pecho, ya sea pues al respirar hondo, pinchazos, eh, malestar del de pecho en general. Mm -hmm. Entonces, vamos a decir, una cosa importante, que la bronquitis aguda suele mejorar a los 7-10 días de haber empezado los síntomas, sin, sin efectos duraderos. Pero es verdad que. Hemos dicho que puede durar hasta las seis semanas esa torre residual que se nos queda, ¿vale? O sea, que, no, que la gente no se alarme, no se preocupe, que es normal que nos siga quedando pasado un mes todavía una torre residual, ¿vale? Una resaquilla de tos, esa, ¿vale? Esa tos Entonces, que está ahí que no se nos quita del todo. Yo la, siempre digo mucho, mucho, mucho caramelo El, de miel y limón, sin azúcar sobre todo para los diabéticos, pero eso que hay que hidratar, 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 hidratar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la garganta, y la vía respiratoria está... O sea, ha estado inflamada y está ahora como de...
1: Eh, Deshidratada. Conva convaleciente, ¿no? Joder, no. está
0: convaleciente. Entonces tenemos que, que vale. rep reponerla.
1: Y entonces, eh, Alex, si por ejemplo lo que has dicho, si a veces no viene dado por... Si viene dado por un virus, entonces ¿qué nos tendríamos que tomar? ¿No
0: serían antibióticos? ¿Qué sería en este caso? ¿Simplemente pues simplemente eh, paracetamol o Claro. En, en este caso, por ejemplo, a ver... Eh, normalmente, sin, sin tratamiento... La mayoría de las bronquitis, de los casos de bronquitis aguda, suelen mejorar. O sea, aunque no os lo creáis, pero si Vaya. estáis, con, o incluso con el paracetamol, lo que dice Nuria, para el malestar y para la fiebre, con un simple paracetamol cada 6 u 8 horas para el malestar, y bebiendo mucha agua y, y estando tranquilo en casa y sin hacer animaladas, lógicamente, se consigue, sin tratamiento, eh, salir de, de esa bronquitis, ¿vale? Después de, pues, una o dos semanas, Dado que la mayoría de los casos de bronquitis sí que son causados por infecciones virales, pues lo que hemos dicho, antibióticos no van a ser eficaces. O sea, tú vas a pensar que estás mejorando con antibiótico, pero realmente estás mejorando porque tienes que mejorar. Si no te tomaras uh -huh. el antibiótico, también mejorarías, ¿vale? Y es verdad que si el médico sospecha que puede haber una infección bacteriana además de la inflamación de los bronquios, ahí es cuando pondrá el antibiótico. Vale. ¿Qué medicamentos se pueden dar, por ejemplo, sintomáticos para la bronquitis? Pues hemos dicho la tos, ¿no? Tos que va a haber casi seguro que va a haber tos. Pues si la tos es muy, 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 muy molesta y no te deja dormir, pues hay antitusivos. Hay la codeína, por ejemplo, es un medicamento que se utiliza para inhibir el reflejo de la tos. Entonces el codeisán, por ejemplo, lleva codeína. Eh, luego, por ejemplo, también si, si hay, lo que hemos dicho, esputo, mucosidad, y hay mucha mucosidad y nos está dando mucho la lata... ...pues los mucolíticos, por ejemplo, el fluimucil, la carbocisteína, por ejemplo, también... El pectox, lisina, son mucolíticos que ayudan. Sobre todo, uh -huh. si no bebemos agua, no van a hacer ningún efecto estos mucolíticos. Siempre hay que beber, por lo menos, al día, un litro y medio, dos litros de agua, junto al mucolítico, para que el mucolítico vaya rompiendo toda esa mucosidad, vaya fluidificándola. ¿Vale? Vaya.
1: Oye, qué técnicos <risa> nos estamos oliendo, eh. Bueno, yo... pero, pero me entendéis, <risa> ¿no? ¿Me
0: entendéis lo que os estoy sí, diciendo? Sí, 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 <risa> sí, claro,
1: pero que me encanta, porque de aquí salimos ya, yo voy a ir directamente para decirle, dame un mucolítico, y el, y el no sé cuándo, o sea, ya, <risa> No, 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 yo yo, he yo que, mi cuaderno yo lo, de que quiero, lo
0: que quiero es que, que, que aprendáis lo máximo posible para que sepáis, pues eso, cuando vais al médico más o menos, pues sepáis un poquito porque os dicen esto os dicen lo otro. Mm. Y luego también claro, hay lo, claro. otros jarabes también que sirven precisamente para la irritación, esa irritación de la garganta, que se queda ahí residual, que hemos dicho, esa tos que no se termina de quitar. Hay jarabes que están hechos a base de extractos de plantas, que realmente no son medicamento como tal, por ejemplo, a mí se me ocurre el Green tooth, que a mí me gusta mucho el Green tooth, porque el Green tooth está vale. hecho a base de, de, de extractos de plantas y te crea como una película en la parte, una película, una capa en la parte de, de la garganta, de la orofaringe y de la hipofaringe, la parte de la faringe de abajo que hace que no esté tan reseca, entonces te ayuda a, a que esa inflamación pues no esté ahí.
1: Esto no es medicamento, pero si me permites meter ahí la, un poco de la, un inciso, yo tomo o, bueno, normalmente los inviernos tomo equinacia y la verdad que me va muy bien para fortalecer el sistema inmunitario en general. O sea que. Y también como para prevenir enfermedades. Yo no sé si tú como médico dices, esto son tonterías, es simplemente la pues, creencia que tú tengas, pero bueno, yo ahí lo dejo. Te, ¿Tú qué opinas de la equinacia?
0: Te lo, te, es curioso porque me estás preguntando de la equinacia purpuria, además. Eh, me llegó hace. hace más de un año me llegó a mi uh -huh. correo electrónico una propuesta para grabar una especie de no de anuncio, pero me era como grabarme yo con una cámara explicando los beneficios de la equinacia purpúrea precisamente para todos ¿En los serio? problemas en serio, te lo digo. Y lo grabé y lo mandé. Lo que pasa es que luego no sé si lo cogieron o no lo cogieron para no sé si era para un anuncio de algún spot, alguna cosa, pero precisamente cuando me hecho lo de la equinacia, sí que está demostrado precisamente con uh -huh. estudios que la equinacia ayuda a mejorar nuestro sistema inmunitario, a a, a, a prevenir un poco eh, el que cojamos infecciones eh, que nos afecten el aparato respiratorio. Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a otros medicamentos que podemos utilizar. Por ejemplo, si tenemos pues alergia. Lógicamente, si, si es un paciente alérgico y es un brote alérgico, pues habrá que poner un antihistamínico, por ejemplo. O pacientes, por ejemplo, con asma o con un EPOC, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que fuma mucho. En estos últimos pacientes normalmente se suelen mandar inhaladores. Los inhaladores son estos cacharritos que se usan, que hay unos que se aprietan y aspiran ellos solos, otros que tienes que hacer tú la aspiración para adentro, ¿vale? Uh -huh. El que todo el mundo conoce es el ventolín por ejemplo, sí, que es el que se utiliza un poco de rescate. El ventolín es el medicamento de rescate para las crisis, pero cuando hay bronquitis pues se pueden utilizar, aparte del bentolín, del que es para un broncodilatador de acción rápida que dura poquito tiempo, unas horas, se pueden utilizar también pues, corticoides inhalados que se utilizan pues, por la mañana y por la noche, se van poniendo pues una semana, dos semanas, luego se va bajando la dosis y ya está. Y hay que recalcar que los inhalados nunca van a ser tanta cantidad que llegue a la sangre como las pastillas de corticoides porque si esa bronquitis es muy severa, pues habrá que pasar, en vez de, ver, de poner inhaladores, habrá que poner pastilla para que llegue a la sangre. Uf, o incluso vale. a veces hay que pinchar el urbasón. Bueno,
1: que no llegue, que no llegue ese momento.
0: No. Que no llegue.
1: Entonces, eh, solo nos queda saber lo que nos estabas comentando antes. No siempre Quiero decir, en cuanto te notas así ya, ¿vamos al médico o cuándo hay que ir al médico? ¿Cuándo crees tú ¿Qué? que deberíamos ir ya toma, a llamarte a la puerta?
0: A ver, normalmente hay que... Como hemos dicho que la tos es el síntoma clave, básico, general de, de las bronquitis, eh, uh -huh. si hay que consultar al médico siempre que esta tos. Hemos dicho que normalmente suele durar... Eh, pues eso... Eh, entre dos y seis semanas. Pero es verdad que normalmente a partir de la tercera semana es una tos mucho más sutil. Si tú estás durante más de tres semanas con una tos que estás todo el día tosiendo, esa tos hay que verla, hay que hacerte una radiografía, hay que ver por qué continúas con una tos que en principio tendría que ir a menos cada vez. Luego, uh -huh. por ejemplo, si la tos no nos deja dormir... También tenemos que acercarnos a nuestro médico y, y comentárselo, porque igual nos tiene que poner algún medicamento, alguna cosa. Luego también siempre toses que van acompañadas con fiebres de más de 38 grados también, porque podemos estar haciendo una infección bacteriana que requeriría, por ejemplo, un antibiótico pautado por un médico. O si, por ejemplo, también con esa tos hay mucosidad pues, de un color raro, oscuro... También si produce sangre, esa mucosidad, o sea, con sangre, tosemos y sangre, hay que consultar siempre, ¿vale? Y luego si también, pues, eh, en las bronquitis es muy típico escuchar el silbido, ¿vale? Pero uh -huh. si hay un silbido muy intenso o sobre todo importante, no respiramos bien y hay dificultad respiratoria. Esto es como el COVID, como el coronavirus. Si hay dificultad respiratoria, hay que consultar al médico. Vale. Así que esto ha sido nuestras bronquitis de hoy. <risa> El Rincón Verde.
1: Bueno, Alex, a ver qué modelito nos va a llevar mañana Soleá, ¿eh? De hecho, se lo tendría que haber preguntado si, si va a ser de moda sostenible o no. Porque, porque bueno, de, de eso vamos a hablar hoy, porque la moda
0: sostenible está de moda, se nunca no, mejor dicho. Se nos ha olvidado preguntarle el tema del vestuario.
1: Claro, No, no hemos claro. Tenido. Si va a llevar mucho brilli brilli, o cómo, o cómo va a ser. Pero bueno, en fin, en este caso, para nuestro rincón verde de hoy, nos hemos documentado junto a Brenda Chávez, que es periodista especializada en sostenibilidad, porque eh, Alex, ¿tú sabías que la industria de la moda es la segunda industria que más impacto tiene en el medio ambiente? ¿En serio? Sí, justo después de la de las energías fósiles, o sea, que imagínate. ¿Tienes una idea de por qué puede ser?
0: Pues... ¿Alguna teoría? A ver, después de las energías fósiles. Los fósiles uh -huh. fueron en la prehistoria, ¿no? Y la uh -huh. moda, pues la moda... A ver, a ver la ropa... Siempre, aunque... O sea, aunque ahora es una ropa más sofisticada también, ropa se ha llevado siempre, ¿no? Entonces igual no sé si es porque también es muy antiguo el tema de la moda. Estoy desvariando Casi. un poco, ¿te has fijado? Estoy desvariando, C pero no pasa nada.
1: <risa> pero me encanta tu poder de, de conspiración y de hacer teorías. A ver, eh, es más bien porque digamos que para producir cualquier prenda de ropa, vale, tenemos que cultivar las materias primas, eh, los tintes, los acabados, el transporte en sí para llevarlo después a las tiendas, después la, gest la gestión en los vertederos porque cada vez le damos menos usos a las prendas y, y enseguida nos deshacemos de ellas. Entonces, y así va la rueda, ¿no? Otra vez a producir, a los eh, químicos que llevan,
0: Pero es que son transporte, muchas, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, ¿Mm? entonces, las que las que hay detrás de, 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 la, de la industria, ¿no? De, del textil. Mm -hmm. y y sí que es verdad que, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los materiales, Nuria?
1: Pues lo que te estaba comentando, no que algunos pues son son nocivos. Mira, eh, eh, lo que ha hecho esta periodista, lo que ha hecho Berta, ha analizado di diferentes prendas y dice que, por ejemplo, las que son, están hechas de poliéster llevan tereftalato de polietileno, vale que hay que apuntalarse para pronunciarlo, pero básicamente es un derivado del petróleo que también se utiliza para hacer las botellas de plástico, o sea que tú claro. te, te estás... Vistiendo con materiales que también se usan en botellas de plástico. Y encima, imagínate que cuando lavamos estas prendas de ropa, que son cosas que quizás no te planteas, bueno, pues se sueltan micropartículas y microfibras, que eso va directamente a nuestros mares. O sea, esto va, lo suelta la lavadora, por ejemplo, y acaba en el mar.
0: Y como todo está conectado, luego va el pez y se lo come y luego tú te comes ese pez, ¿no? Claro, que <risa> es que parece que no, pero está, es un ciclo todo y estamos todos conectados. Claro. Entonces, si al final cogemos, utilizamos químicos, los tiramos a un sitio, al final nos van a acabar afectando a nosotros también. Exacto, te va a volver. Entonces, eh, esa es una de las prendas que analiza,
1: ¿no? La parte del poliéster. Luego, mmm, dice, cogemos otra, ¿no? Cogemos, cogemos otra de algodón, por ejemplo, que parece que es un componente vegetal, y entonces, bueno, puedes pensar que es más friendly, más eco-friendly, pero hecho, bueno, te tampoco diría es que pasa, así.
0: Pero porque Yo pensaba que era totalmente ¿sí? eco-friendly el algodón, y no es así. Claro,
1: pues no, porque ¿sabes qué pasa? Que para cultivar todas esas plantas... Eh, para fabricar esas prendas de algodón, pues el gasto hídrico se, es un 16% lo que se lleva en las a nivel mundial las plantas de para fabricar algodón. Entonces, eh, de hecho, vamos a hacer mención a un estudio de Intermonoxfam que compara ¿Mm? el proceso de fabricación de una camiseta y un pantalón de algodón, ¿vale? Con la misma cantidad de agua que consume una persona en 13 años. O sea, Madre es una mía. auténtica barbaridad.
0: Pero barbaridad, barbaridad.
1: Claro, entonces ya a partir de ahora Ya vas a ver que la ropa de algodón No es tan eco -friendly. Cuando la veas pensarás Ostras, el agua que se ha consumido Para realizar esta prenda El algodón
0: o sea que... sí engaña
1: Sí engaña sí totalmente engaña, sí que engaña. Sí. Y, y luego también hay otros tejidos de ropa Que es así viscosos Que llama ella, pero bueno Que es fibra semisintética Y resulta que también contienen madera Madera talada de árboles O sea que el, el ¿en proceso ropa? de fabricación también es contaminante. Con lo cual, eh, ¿qué nos propone Berta? ¿Qué nos propone esta periodista? Nos, nos propone, por ejemplo, el tejido de, de poliéster reciclado, vale el que hemos comentado al principio, el que es el derivado del petróleo. Bueno, pues vamos a usar prendas de ese material, pero que sea material reciclado, que ya existiese esa prenda, que la hemos retirado, pero podemos hacer prenda de ese material reciclado, con lo cual digamos que tenemos resuelta la, la parte de las materias primas, porque no vamos a utilizar nuevas y también alargamos la vida útil de las prendas, porque estamos reciclando y con lo cual reutilizamos. Que esa es una de las R's, no, claves de que, que, se, que se estudian desde primaria para intentar reducir el, el consumo en general que hacemos
0: y para intentar que, que el mundo no se acabe antes también.
1: Todo que Totalmente. Decirlo. Para reducir un poco el, el gasto que hacemos en general. Y otra recomendación que nos hace es que si queremos usar algodón, pues que usemos algodón orgánico, porque este sí que tiene menos impacto que el algodón convencional, porque no, no utiliza tantos pesticidas, tiene menor consumo hídrico. También se asegura que las condiciones laborales de las personas que están trabajando para recolectarlo, pues que, que sean más óptimas y adecuadas, porque es verdad que muchas veces... Eh, ni si nos compramos la ropa y ni siquiera pensamos en en cómo habrá estado esa persona, en qué condiciones ha estado, qué qué calidad laboral o qué sueldo tendrá, pues, pues un bueno al final
0: Nuria es un poco lo que lo que decimos siempre, ¿no? Que como la información si no nos llega y no se ve, pues al final es como que no. Pero yo creo que sí sí que alguna vez ha salido en algún reportaje, ¿no? Las condiciones en las que trabajan muchas personas uh -huh. en Asia, ¿no? En uh -huh. en muchas fábricas en condiciones infrahumanas, ¿no? Exacto, de, de, de grupos conocidos, pero que al
1: final Exacto. yo lo veo, me sabe fatal, pero mmm, te de confesar que yo he seguido yendo a comprar. Y sí que intento reducir, pero es verdad que he ido a sus, esa, esa cadena de tiendas y he comprado y he dicho, ostras, pero ahí, lo, ahí me la llevo, ¿sabes? <ríe> pero sí, hay que visibilizar. Y bueno, igualmente la, la moda sostenible... Mmm, a ver, está claro que, que está hecha también para, para ganar dinero, no porque al final todos tenemos que vivir. Pero bueno, eh, lo que pretende es que sea social y medioambientalmente sostenible. Con lo cual yo creo que si apostamos por esta vía, pues, pues oye, todos salimos ganando. Entonces ya eso entra dentro de cada uno de nosotros, sí que al final todos podemos ahí aportar nuestro granito, nuestro granito de, de arena. arena claro. Pero sí que es verdad que, que es curioso porque el consumo de ropa ha ido aumentando con el paso de los años. Consumimos mucha más ropa de lo que hacían nuestros padres y ya no te digo ni nuestros abuelos, que igual tenían un par de pantalones para, no sé, para todo el año. Y aquí, la verdad, que se consume bastante ropa. Entonces, la idea es eso, alargar al máximo posible la vida útil de, de una prenda. Que, a ver, que no pasa nada. Pues si tenemos un agujerito, pues se arregla, ¿no? Pues claro, se arregla. podemos, arreglas, le, le podemos ¿no? coser. que
0: ah, Antes se pues, ponían no simplemente. las pegatinas estas que se ponían mm. antiguamente. Se ponía un... Eh. ¿Te sí, acuerdas las, las, rodilleras, sí, sí, las rodilleras cuando rodilleras, éramos pequeños? Claro. Uh -huh.
1: Y que, que ahora de, la mar de chulo, que, las, que ahora se las están poniendo como para customizar y para quedarle, darle, darle un, un rollo a los jeans, ¿no? Te pones parches diferentes, pues sí. Al final eh, es Aquí. lo que uno, ¿hasta dónde estás dispuesto, no? Pero bueno, y al final así optimizamos. Todo lo que lo que se ha invertido en, en, la, en la fabricación, lo que te estaba comentando, ¿no? Si al final reutilizamos o alargamos la vida útil, lo que se ha invertido en ese proceso de fabricación, pues lo vamos a reducir. Pues y sí. otra recomendación que nos, que nos han hecho es eh, una idea, a ver qué te parece el, el intercambio de ropa. Es decir... Eh, Ahora es verdad que, bueno, no es la época más adecuada por tema COVID, pero igual que hay mercadillos solidarios o igual que donas la ropa, en, es, en lugar de donarla, pues tú vas a, eso, a, ese, a ese tipo de mercados y entonces tú la intercambias por otra. O sea, yo te doy esta prenda y me llevo otra. Así que, bueno,
0: bueno es como es, un como, como, los, como los cromos de toda la vida, ¿no? Yo te doy a, <ríe> yo te doy a Cañizares y tú me das a, a Mendieta, por ejemplo, ¿no? <ríe>
1: Me encanta, exacto. Es un buen símil. Sí, es un buen en fin, símil. Pues nada, le, B, B, Brenda Chávez, ay perdón, que la está llamando, llamando Berta todo el rato. ¿Cómo estamos hoy, compi? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Yo me he quedado ojiplática vale. con la Solea, que ya me, me ha dejado traspuesta. En fin, lo que quería decir que tiene un proyecto de crowdfunding en la Fundación Goteo que se llama Moda Basura. Y el objetivo es investigar qué hay detrás o lo que no se ve de la industria de la moda, lo que estábamos comentando antes. Así que, bueno, Súper lo que siempre decimos... ¿eh? Muy
0: interesante. ¿Mm? Súper interesante. Sí,
1: sí la verdad. La verdad que sí, lo he dicho, lo que decimos aquí en el Rincón Verde, que siempre podemos aportar nuestro granito de arena pues colaborando, reduciendo el consumo, comprando en establecimientos sostenibles o de comercio justo. Así que bueno, cada uno, está, vamos a estar dispuestos a consumir menos pero mejor, ahí lo dejo. Yo creo que sí. Yo creo que también.
0: <risa> y esta semana pues, nos vamos a despedir. Con, con la canción precisamente que hemos mencionado antes en la entrevista de Solea, que menudo dúo, Nuria, ¿no? Uh -huh. Vaya que sí, vaya que sí, es, es como mucha
1: potencia, ¿no? Por un lado, y encima mezcla de idiomas, está está guay, está cañera.
0: Eh, está guay, igual seguro y que bueno. nos sorprende Solea cantando con Aitana, pero bueno, antes que nada, eh, bueno, le deseamos toda la suerte del mundo mañana. Eh, uh -huh. Recordar a nuestros tardeístas que nos pueden escuchar cada dos semanas nuestro Tardeo con GIG y, y cada dos semanas también el musiqueo con GIG. La semana que no haya musiqueo, pues hay tardeo, ¿no, Nuria? Exacto.
1: Y ahí tenéis nuestros podcasts disponibles, como siempre: evox, Spotify Apple y Apple Podcast. Bueno, like, recomendación,
0: comentarios y sugerencias, lo que decimos siempre. Aquí estamos. Y nuestras redes sociales, en Facebook, tardeo con GIG y, y en Instagram, arroba tardeo con GIG. Y de momento pues eh, vamos a despedirnos esta semana con el tema Resilient de Katy Perry y Aitana mm -hmm. porque hoy más que nunca nos hace falta la resiliencia, ¿verdad, Nuria? Para claro que sobreponernos. Sí, para sobreponernos. No eso es, a todo. Y como dice Solea, que sigamos para adelante. Así que, Nuria, hasta el próximo tardeo.
1: Hasta el próximo tardeo. Chao.
4: I know the higher I climb, the harder the wind blows
3: Yeah, I've gone
4: to sleep night after night, punching a pillow But do you know the darker the night, the brighter the stars